0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Donnerstag, den 25. März. Und ich bin Mary Abdelaziz Dizzo.
1: Aktiv oder passiv investieren in der Krise, nach der Krise? Das ist eine Frage, die momentan wahnsinnig viele Menschen beschäftigt. Ja, und den Markt zu schlagen. Das ist natürlich das, was viele aktive
2: Anleger
1: anstreben. Also durch die genaue Auswahl von Einzelaktien und durch das Timing eine bessere Performance zu erzielen als der jeweilige Referenzmarkt.
3: Ich glaube, dass für 99% aller Menschen das passive Investieren in Indexfonds, sprich in ETFs, die beste Wahl ist überhaupt, ähm, ja, sich ein Vermögen aufzubauen oder sich Geld wegzulegen für die Rente, für die Altersvorsorge etc.
0: Ja, was denn nun? Eine aktive oder doch lieber eine passive Anlagestrategie? Also ich würde wetten, die Mehrheit von ihnen hat in der letzten Zeit öfters mal daran gedacht, in eine der vielen Aktienrallies, die gelaufen sind, einzusteigen. Den Markt mit einer aktiven Investmentstrategie zu schlagen, wie es umgangssprachlich so schön heißt, ja, diesen Traum haben tatsächlich viele Anleger. Und das wohl wissend, wie anstrengend und nervenaufreibend es sein kann, sein Depot regelmäßig auf Marktveränderungen hin anzupassen. Klar, im besten Fall erwarten Sie hohe Renditen, aber das Verlustrisiko bei aktiven Investments, das sollten Sie keinesfalls unterschätzen. Da fahren Sie mit einer passiven Strategie vielleicht besser. Haben Sie sich einmal für einen Indexfonds entschieden, können Sie ihn jahrelang ruhen lassen, ohne hier aktiv Änderungen vorzunehmen. Das Verlustrisiko ist wesentlich geringer, aber die Rendite im direkten Vergleich eben auch. Also gar keine einfache Entscheidung, beides hat eben seine Vor- und Nachteile. Ob nun eine aktive oder eine passive Strategie für Sie die richtige ist und vor allem welche sich in Anbetracht der Gesamtsituation am Markt mit allen riesigen Inbegriffen momentan besser eignen könnte, das besprechen wir heute mit Thomas Kehl von Finanzfluss, eine der größten Bildungs- und Informationsplattformen zum Thema Finanzen in Deutschland. Thomas hat sich mit genau diesem Thema schon öfters beschäftigt und mit vielen Experten dazu gesprochen. Schauen wir also mal, welchen Anlagestil er momentan für empfehlenswerter hält. Bevor wir aber über Strategien sprechen, schauen wir doch erstmal, welche Nachrichten die Märkte heute so bewegt haben. Für unser tägliches Börsenupdate ist mir heute Ingo Narat aus Frankfurt zugeschaltet. Ingo, der DAX gibt heute etwas nach, bleibt aber nah seinen Rekordständen und der auffälligste Wert ist Adidas. Die Aktie schmiert ab. Was ist da los?
3: Das Regime in Peking hat sich geärgert über den amerikanischen Sportschuhhersteller Nike. Aus Chinas Sicht, wie kann Nike es wagen, unsere Arbeitslager zu kritisieren? Wir rufen alle Landsleute auf, hindert ausländische Unternehmen daran, unser Land zu beschmutzen. Es gab einen Shitstorm in den sozialen Medien. Auch Aufrufe, ausländische Marken zu boykottieren. Und schon war Adidas in Sippenhaft. Kurs sagt 6% weg, DAX Verlierer am Mittwoch.
0: Hm. Gut, Früher hieß es ja, politische Börsen haben kurze Beine. Heißt also, solche Einflüsse sind nur vorübergehend, oder?
3: Die guten alten Zeiten. Heute kämpfen USA und China um die Vorherrschaft. Europa ist mittendrin. Und jetzt auch als aktiver Teilnehmer. Siehe die jüngsten Sanktionen gegen China und die Vergeltungsmaßnahmen aus Peking. Es ist wie früher im Sandkasten. Ich habe aber die größeren Förmchen. Aber das ist natürlich die gefährliche Erwachsenenvariante, was wir hier spielen. Da könnten wir in Zukunft mehr sehen und da wird dann nochmal die Börse eins auf die Nase bekommen.
0: Hm. Und kann das dann vielleicht sogar die Aktienmärkte gefährden?
3: Momentan kaum. Der wichtigste Einfluss bleiben ja die Anleihekäufe der Notenbanken und die, ja, die unglaublichen Ausgabenprogramme der Staaten. Deshalb rechnen wir fest mit einem Konjunktursprung. Und deswegen steigen die Kurse. Natürlich zweifeln wir ab und an. Wir impfen in Deutschland im Schneckentempo. Kanzlerin und Ministerpräsidenten machen Sachen, wo wir den Kopf schütteln, selbst wenn sie sich hinterher entschuldigen. Aber das werden wir überstehen.
0: Hm, und was heißt das denn jetzt konkret für den Ausblick, Ingo?
3: Weiter nach oben. Favoriten bleiben die konjunkturabhängigen Aktien. E.ON, heute DAX-Gewinner. VW, weiter stark, haben ja schon kräftig gewonnen. Ja, der DAX ist übrigens insgesamt stark seit Jahresanfang. Wenn er so weiter steigt, haben wir am Heiligabend die 17.000 Punkte unterm Baum. Ich will das mal so zusammenfassen. Der Lockdown kann mich nicht erschrecken. Die Maske keine Ängste wecken. Auch B117 lässt mich kalt. Der DAX 17.000, der gibt mir Halt. Stimmungsaufhellung ist ja gefragt in diesen Verbotszeiten. Ein Glück, dass sich der DAX noch unvermummt und frei bewegen darf. Und ich darf daran erinnern, in dem Index dürfen sich sogar Mitglieder aus 30 unterschiedlichen Haushalten treffen.
0: 17.000. Wir sind gespannt, Ingo, ob du recht behältst. Vielen Dank für dieses kreative Börsenupdate. Jetzt folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
2: Der Fokus war sehr stark auf den Anleihenmärkten. Never waste a good crisis. Welche Auswirkungen an den Finanzmärkten wenn man sich mal die sogenannte Peak-to-Trough-Performance anschaut. Hallo, mein Name ist Philipp Gestakis. Ich bin Chef Anlagestratege bei der Hypo Vereinsbank. Mein Job ist es, jeden Tag erneut abzuwägen, welche Anlagestrategien wir in unseren Vermögensverwaltungen verfolgen. Dabei ist es gleich, ob es um monatliche Sparpläne, die Altersvorsorge oder um größere Vermögen geht, die Sie nachhaltig für Ihre Firma oder Nachkommen investieren möchten. Wir sind für Sie da, mit unserer Erfahrung, mit unseren Angeboten und mit kompetenten Kollegen, die sich jeden Tag Gedanken darüber machen, was für Sie wichtig ist. Dafür sind wir rund um die Uhr am Puls der Wirtschaft und der Finanzmärkte. Wir halten die Folgen der Pandemie genauso im Blick wie Rohstoffpreise, Handelskonflikte oder aktuelle politische Ereignisse. Und die drängendsten Fragen, die sich Unternehmer, Investoren und interessierte Hörer dazu stellen, die beantworte ich zusammen mit Andreas Rees, unserem Chefvolkswirt, alle zwei Wochen in unserem HVB-Marktbriefing-Podcast. Hören Sie doch mal rein. Mehr dazu auf hvb.de marktbriefing.
0: Seit ein paar Wochen erreichen uns immer wieder E-Mails von HörerInnen, die sich momentan alle die gleiche Frage stellen. Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um in den Aktienmarkt einzusteigen? Wir haben genau dazu erst am Dienstag eine Sendung veröffentlicht, die potenzielle Risiken wie Inflationsängste und steigende Renditen bewertet, aber natürlich auch die Chancen des aktuellen Börsenhypes berücksichtigt. Nun sollten sich Anleger, wenn sie sich entscheiden einzusteigen, aber im nächsten Schritt die Frage stellen, wie will ich das eigentlich tun? Vom Daytrading über aktiv gemanagte Fonds bis hin zu ETFs, die sie jahrelang ruhen lassen, ist einfach alles möglich. Welche Strategie für sie die richtige sein könnte, das besprechen wir jetzt mit Thomas Kehl von Finanzfluss. Thomas, heute bist du mal als Gast und nicht als Host in einem Podcast. Herzlich willkommen bei Today.
1: Dankeschön. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Passives Investieren, darüber wollen wir heute sprechen. Da denken jetzt natürlich alle an ETFs. Wobei auch hier müssen wir direkt unterscheiden. Ich meine, wenn ich jetzt in einen speziellen Branchen-ETF, ne? erneuerbare Energien zum Beispiel, investiere und den auch nicht lange halte, sondern mit dem Trend gehe, ist auch das ja wieder eher ein aktives Investment. Also wann sprichst du, Thomas, von einer echten passiven Investition?
1: Hm. Das Problem ist halt so, ETFs, also man muss zwei Dinge auseinanderhalten, es gibt einmal die passive Anlagestrategie und es gibt einmal passive Produkte und ETFs sind zunächst einmal passive Produkte, dahingehend, dass da kein aktives Management dahinter steckt und dass sie im Endeffekt nur passiv quasi einen Index abbilden, der nach bestimmten Regeln quasi aufgestellt wird, ohne dass da bewusst Entscheidungen getroffen werden. Aber nur weil ich jetzt in ETFs investiere, bin ich noch kein passiver Investor, sondern zum Investor gehört ein bisschen mehr dazu. Das wäre ich denke mal so, das Passive Investieren setzt sich aus zwei Komponenten zusammen. Zunächst einmal das Buy and Hold. Das heißt zu sagen, okay, ich habe einen langen Anlagehorizont, also ich kaufe diese ETFs und stemme mein Portfolio zusammen. Und halte diese Wertpapiere auch möglichst lang, idealerweise über den gesamten Anlagehorizont. Und dann das Indexing, also wirklich zu sagen, ich investiere quasi in einen Index über diese ETFs. Und diese beiden Komponenten zusammen ergeben dann das passive Investieren. Wenn man nur das eine von beiden macht, dann ja, ist das kein, kein echtes passives Investieren.
0: Okay, generell würdest du aber sagen, klarer Vorteil beim passiven Investieren, weniger Risiko, dafür aber auch dann weniger Rendite, oder?
1: Kommt drauf an, ja. Also ähm, ich meine, das passive Investieren kommt halt so aus der Finanztheorie, und ähm, im Endeffekt gibt es einen Free Lunch an der Börse. Normalerweise heißt ja immer, es gibt keinen Free Lunch. Aber das eine Free Lunch, was es quasi gibt, ist die Diversifikation. Und das bedeutet, dass ich mein Risiko senken kann, ohne dabei meine Rendite, meine zu erwartende Rendite zu reduzieren. Ähm, ich pendle mich dann quasi auf einen Mittelwert ein. Ich kaufe also quasi äh, die mittlere Marktrendite, habe natürlich äh, keine Chance, auch eine Überrendite zu er erzeugen, sogenanntes Alpha. Auf der anderen Seite gehe ich aber auch nicht das Risiko ein, zu unterperformen. Also weniger gut zu laufen als die Benchmark. Von daher, klar, wenn ich einzelne Sektorwetten betreibe oder in einzelne Wertpapiere investiere, habe ich natürlich eine Chance, mehr zu verdienen als der Markt, aber auch gleichzeitig das Risiko, weniger zu verdienen.
0: Mhm. Was würdest du denn sagen, wie lange sollte ich meine Anlage bei einer passiven Strategie mindestens halten? Also wann rentiert es sich in aller Regel?
1: Ja, wir haben uns mal so die Entwicklung von so großen Indizes angeschaut, wie zum Beispiel dem MSCI World über einen langen Zeitraum von sagen wir mal 50 Jahre und haben da ganz viele verschiedene Portfolios gebaut also oder beziehungsweise Haltedauer, zum Beispiel so rollierende 5-Jahres-Zeiträume, 6-Jahres-Zeiträume, 10-Jahres-Zeiträume und so weiter bis zu, halt, ja, 50 Jahre, bis zu einem 50-Jahres-Zeitraum. Und was uns aufgefallen ist, ist, dass die Portfolios, die mindestens 15 Jahre lang gehalten wurden, keine negative Rendite erzeugt haben, trotz den ganzen Krisen, die dazwischen waren. Also von daher sagen wir in der Regel immer, 15 Jahre ist eine ganz gute Haltedauer, um, um sicherzugehen, dass, ich, ja, dass man am Ende also eine positive Rendite hat und möglichst nah am langfristigen Durchschnitt ist.
0: Wobei, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ich würde unterstellen bei einem ETF wie dem MSCI World, bin ich natürlich so breit gestreut, dass ich insgesamt an den Aktienmarkt glaube. Das heißt, selbst wenn es Krisen gibt, treffen die ja in aller Regel auch nur bestimmte Branchen. Also kann ich damit ja gar nicht wirklich falsch fahren, es sei denn, der ganze Aktienmarkt steht jetzt auf einmal zur Debatte, weil, weiß ich nicht, steigende Zinsen, was auch immer. Mhm. Das heißt, es ist so, so ziemlich die sicherste Bank, der MSCI World, ähm, aber wirklich hohe Rendite gibt es damit dann doch auch nicht, oder? Na,
1: ich denke, also langfristig gibt es schon attraktive Renditen, wenn man das mal durchrechnet, liegen wir irgendwo, also wenn man es mal rückrechnet, zwischen 6 und 8 Prozent oder so, aber ähm, pro Jahr wohl bemerkt, äh, vor Steuern ähm, und äh, ja, du hast es richtig, richtig angemerkt, ja, also MSCI World, ich investiere in die Anlageklasse Aktien und äh, die Anlageklassen Aktien hat auch ein inhärentes Risiko, also ein Risiko in sich und ähm, das hat man ja auch zum Beispiel jetzt äh, im März 2020 gesehen. Mit dem Corona-Crash ist auch der MSCI World äh, 30 Prozent und mehr in kürzester Zeit eingeknickt. Das heißt, ähm, ja, ich meine auch solche Indizes werden natürlich von großen Krisen getroffen, selbst wenn da fast 1.600 Werte drin sind. Und wenn ich bereit bin, dieses Marktrisiko zu tragen, denn ich habe ja kein unternehmensspezifisches Risiko, sondern nur das Marktrisiko, wenn ich bereit bin, das zu tragen, kriege ich dann auch die entsprechenden Renditen. Und ich würde mir behaupten, also mir persönlich, als wenn ich langfristig investiere über 15 Jahre und weiß, okay, ich habe maximal diversifiziert und gehe keine besonderen Risiken ein und bekomme dann dafür eine Rendite quasi mein Schmerzensgeld für die Bereitschaft, Risiko zu tragen, von 6 bis 8 Prozent, das ist das für mich völlig in Ordnung.
0: Hm, okay, wenn wir mal drei passive Investments benennen müssten, oder du, mhm. MSCI World, würde ich annehmen, liegt auf Platz 1, was wären denn Platz 2 und Platz 3?
1: Also ich würde nicht nur in den MSCI World investieren, einfach aus dem Hintergrund, da ich hier nur die Industrieländer drin habe. In den Schwellenländern gibt es ziemlich viel Potenzial. Was hinzukommt, ist, dass du beim MSCI World ein extrem großes Amerikagewicht hast, was für uns... Ähm, Europäer und Europäerinnen, vielleicht so ein, ja, nicht unbedingt gewolltes und vielleicht auch so ein kleiner Bias ist, den man korrigieren kann, indem man zum Beispiel äh, erstens mal Schwellenländer hinzunimmt und dann kann man aber auch zusätzlich noch einen MSCI Europe dazu nehmen oder einen Eurostock 600, um man noch ein bisschen mehr Gewicht. Äh, Europa, also ja, von, von Europa mit ins Portfolio zu nehmen. Wer es extrem einfach haben möchte, der kann sich auch so eine ein Portfolio oder eine Ein-ETF-Lösung ähm, aussuchen. Da gibt es zum Beispiel was von Vanguard oder ähm, auch von MSI, MSCI ACWI, All Countries World. Dann habe ich dann die Schwellenländer mit drin. Also, um Passives Portfolio aufzubauen, gibt es äh, hunderte verschiedene Möglichkeiten. Ähm, jeder betreibt da so ein bisschen sein Feintuning. Das reicht dann von einer Ein-ETF-Lösung, die ich eben gerade genannt habe, bis zu, du kannst ja auch zum Beispiel ein Faktorportfolio aufbauen mit acht ETFs oder mehr. Also da ist der Fantasie quasi keine Grenzen gesetzt. Das Ziel ist es quasi immer, in irgendeiner Art und Weise die gesamte Welt abzubilden, um halt das, den maximalen Diversifikationsgrad zu haben. Wie das dann im Endeffekt geschieht, mit welchen Gewichtungen, das ist dann wieder so ein bisschen ein individuelleres Thema.
0: Okay, kommen wir mal zu den aktiven Strategien, die ja doch etwas nervenaufreibender sind. Mhm. Daytrading zum Beispiel, was hältst du davon?
1: Ja, relativ wenig. Also ich habe äh, im Studium, äh, wie ich glaube, bei fast allen äh, BWL-Studenten, die die Aktienmarkt begeistert sind, auch ein bisschen gezockt äh, mit, mit Derivaten und Co. Im Endeffekt ist davon aber nicht viel ähm, hängen geblieben und das repräsentiert eigentlich auch ziemlich genau was 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 Studien rausgefunden haben es gibt jede Menge Studien die gezeigt haben dass Daytrader in der größten also in der größten Überzahl Geld verlieren das gilt natürlich noch mal deutlich mehr für private Daytrader als Leute die das irgendwie ein bisschen im gewerblichen Sinne machen ich persönlich kann damit relativ wenig abgewinnen in unserer Community, gibt es viele Leute, die, die, sich damit, die sich damit ausprobieren, aber ich möchte ehrlich gesagt den Zeitaufwand nicht da reinstecken und im Endeffekt muss man sich auch eingestehen, dass das kein Hobby ist, sondern dass das ein Job ist, also wer sich dazu entscheidet, Trader werden zu wollen, ist dann halt ein Vollzeitjob und der kann dann halt zum Beispiel nicht mehr Journalist oder YouTuber sein.
0: Hm. Total. Und ähm, man muss es auch einfach mal realistisch sehen, ne? es sind hohe Renditen möglich, klar, dass, aber auch das Risiko ist einfach extrem hoch, ganz zu schweigen von der ja, Volatilität, die man aushalten können muss.
1: Ich meine theoretisch, äh, du kannst dich ja fünfmal verdoppeln zum Beispiel, also du hast einen super guten Trade äh, angenommen, du hast gehebelt auf äh, GameStop gesetzt. Und hast dann zwei-, dreimal verdoppelt. Es reicht ja, wenn du dann wieder alles auf einmal in eine neue Aktie reinsetzt und die verliert dann 90 Prozent, dann ist auch wieder alles weg. Also
0: mhm.
1: ja, mir wäre das, mir wär das für, mein, für mein Geld zu schade.
0: Ja, mir persönlich auch. Ähm, trotzdem nochmal nachgefragt, was sagen die Studien dazu? Also kann man mit Daytrading wirklich so viel mehr Geld verdienen?
1: Ja, es gibt etliche Studien, die, die nachweisen, dass Daytrading keine, dass man mit Daytrading kein Geld verdienen kann. Zuletzt gab es nochmal eine Studie, die rauskommen, ist ein aller privaten Daytrader ähm, gewinnen oder verdienen langfristig Geld. Ähm, ja, die, die Studien kommen zu unterschied, zu unterschiedlichen Zahlen, aber immer wieder zum selben Ergebnis und von daher ist das. Äh, man kann sich ja auch verschiedene, zum Beispiel solche Zockerbroker mal angucken, die zum Beispiel mit, mit CFDs anbieten. CFDs sind ja gerade solche typischen Daytrader und Zockerpapiere. Und die sind gesetzlich verpflichtet, auf ihrer Webseite anzugeben, wie viel Prozent ihrer privaten oder, oder ja, privaten Anleger dort Geld verlieren. Und das ist ziemlich interessant, wenn man dann mal schaut, dass 80 Prozent der Leute, die sich auf dieser Plattform befinden und mit CFDs handeln, Geld verlieren, muss das quasi draufgeschrieben werden auf die Webseite vom Broker. Das erinnert mich immer so ein bisschen an so eine Zigarettenschachtel, wo auch draufstehen muss, Achtung, rauchen ist tödlich.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, das ist auch, für, sollte eigentlich jedem dann schon mal eine Warnung sein, so nach dem hier kann man sehr schnell Geld verlieren.
0: Ja, also tatsächlich das Spiel mit dem Feuer und nicht für jeden etwas. Stellen wir die Frage aktiv oder passiv, aber nochmal in Anbetracht der aktuellen Marktsituation. Also, was macht dann mhm. mehr Sinn aus deiner Sicht? Ne? Wir haben auf der einen Seite die Märkte, die boomen, Tech-Branche seit Monaten, ein Hype nach dem anderen. Könnte man ja denken, besser aktive Strategie fahren, um diesen Hype mitzunehmen. Vielleicht nicht Daytrading, gibt ja auch noch andere aktive mhm. Möglichkeiten. Mit natürlich der Gefahr, dass man Invest von 100 auf 10 ins Bodenlose stürzen kann.
1: Ja, ich meine, das, das Tolle am Passiv-Investieren ist, dass man sich äh, mit der aktuellen Marktlage eigentlich über die aktuelle Marktlage keine Gedanken machen muss, sondern ähm, die Idee ist ja quasi, dass ich äh, prognosefrei handle, Das heißt, ich habe keine eigene Meinung, ob die Kurse jetzt hoch sind oder niedrig sind, sondern ich nehme das einfach hin und sage, okay, es wird aufgehen, es wird abgehen. Aber im Langf mich interessiert der langfristige die langfristige Rendite, die man am Aktienmarkt oder mit der Anlageklasse Aktien verdienen kann. Und ähm, ja, nur weil es jetzt irgendwelche Hypes gibt, wie zum Beispiel jetzt äh, ganz klar, du hast es angesprochen, der Technologiehype, bedeutet das ja nicht, ähm, dass ich da jetzt unbedingt äh, nicht mit dabei bin. Denn äh, wenn man sich jetzt mal den MSCI World als Beispiel anguckt, ist der Technologiesektor der Sektor, der am besten ähm, abgedeckt ist oder am meisten, meisten enthalten ist. Ich mhm. bin also bei den ganzen Stars mit dabei. Ähm, Tesla ist mit drin, ähm, Apple ist mit drin, Microsoft ist mit drin und so weiter. Klar, ich gehöre nicht zu denen, die als erstes da rein investiert haben, ja. Aber ich glaube die diejenigen, die als erstes in, in solche, so eine Aktie reinsteigen, die dann mal 10, mal 20, mal 30 oder so macht, das sind nicht diejenigen, die in den hype eingestiegen sind.
0: Okay. Ich glaube, das, das war auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis von dir, den viele, glaube ich, nicht immer auf dem Schirm haben, wenn sie ihr Portfolio zusammenstellen. Sie investieren dann irgendwie in den MSCI World, vergessen, dass über 30 Prozent, allein schon Amazon, zum Tech-Bereich eigentlich gehören mhm. und investieren dann zusätzlich nochmal in die Nasdaq oder so und haben dann natürlich... Einige Doppelungen genau. drin. Also auch da vielleicht nochmal, lass uns nochmal kurz drüber sprechen, wie kann ich mich denn da so breit streuen, dass ich diese Doppelungen vermeide? Auf was genau muss ich dann auch achten?
1: Ja, also idealerweise, ähm, gerade wenn, also wenn wir vom passiven Investment sprechen, macht es Sinn, bei einer Indexfamilie zu bleiben. Also das, was du gerade gesagt hast, ähm, haben wir viele Portfolios gesehen äh, in unserer Community, dass Leute in MSCI World, also das ist ja ein Produkt von vom Indexanbieter MSCI, und dann halt in einen anderen Indexanbieter zum Beispiel in Nasdaq noch investieren. Und dann hat man natürlich Doppelungen drin. Aber ähm, ja, die kann man halt am besten vermeiden, wenn man bei einem Indexanbieter bleibt und ähm, dann steht ja genau drauf, äh, wie, wie quasi die Aufteilung ist. Also wenn ich zum Beispiel in MSCI World investiere, dann weiß ich, da sind keine Schwellenländer drin. Also wenn ich dann noch zusätzlichen MSCI Emerging Markets dazu nehme, dann äh, weiß ich, dass ich da schon mal keine Doppelungen habe.
0: Hm. Jetzt ähm, gibt es ja, Thomas, diejenigen, die naja, eher so ticken wie du und sagen, ich möchte langfristig anlegen und ich möchte mich damit auch nicht jeden Tag beschäftigen. Und das ist für mich die sicherere Bank. So, und dann gibt es natürlich diejenigen, die für die macht das Ganze ja auch so ein bisschen dieser, ah, dieser Spannungsfaktor. Das macht das Ganze eben auch so ein bisschen aus, ne? auf bestimmte Branchen zu setzen, mit dem Trend zu gehen, Trends die zu erkennen. Mehrheit. Ja, genau. Mhm. Und viele verzocken sich dabei tatsächlich. Ähm, Wäre denn nicht trotzdem möglich zu sagen, okay, vielleicht ist es die goldene Mitte, die genau richtig ist im Moment. Zu sagen, ne, ich habe meine ETFs, auf die ich setze, und gleichzeitig nehme ich einen Teil von meinem Portfolio und äh, gehe in, in Trends der Zukunft. Ja, Biotech hm. zum Beispiel, sagen ja viele momentan.
1: Im Endeffekt ist das die Frage nach, äh, was äh, wie ist deine erstens mal, wie ist deine Anlagestrategie und zweitens äh, triffst du rationale Entscheidungen oder emotionale Entscheidungen? Und ich meine, das eine ist nicht besser als das andere. Ich meine, die rational bessere Strategie oder nachgewiesenermaßen ja über über Studien ist das passive Investieren, äh, dir langfristig mehr einbringen wird über einen großen Durchschnitt hinweg. Ja, bei einem Durchschnitt gibt es aber immer Outlier, also Leute, die die deutlich mehr verdient haben. Und wenn du dir das zutraust und ich äh, und das für dich ein emotionales Thema ist und du du dich da reindenken willst und dich damit beschäftigen willst, dann go for it. Aber ich denke, diese diese Mischung muss jeder für sich selbst entscheiden. Und äh, vielleicht als kleiner als kleiner Hinweis noch, also bei uns im Team bin ich fast der Einzige, der 100% passiv investiert. Das liegt aber auch daran, dass ich schon eine Zeit lang ähm, am Markt bin und äh, auch schon diverse aktive Strategien äh, für mich als äh, nicht äh, funktionierend äh, entschieden habe. Das heißt, ich denke so gerade die jungen Generationen, die jetzt massenweise ähm, neu an den, an den Aktienmarkt kommen und eine neue Begeisterung für das Thema entdecken, die zocken jetzt vielleicht und werden dann irgendwann vielleicht auch mal zu langfristigen äh, ETF-Investoren.
0: Hm. Ähm, jetzt anderer Punkt. Ich weiß, also nicht, nicht falsch verstehen, ich will die ETFs nicht schlecht reden, auf keinen hm. Fall, aber auch da tatsächlich nochmal auf potenzielle Risiken hinweisen, weil beim aktiven Investieren ist es halt einfach offensichtlich, dass man sich verzocken kann beim ETF, gerade beim MSCI World. Ne? Wenn wir mal schauen, ist glaube ich korrigiere mich, wenn ich falsch liege. über 60 Prozent äh, USA. Mhm. So, was passiert denn, wenn jetzt äh, ne, gerade in Anbetracht des Handelsstreits äh, zwischen China und den USA und auch Europa ist nicht mehr der allerbeste Freund der USA? Also wer weiß, wie sich das in den nächsten Monaten noch entwickelt. Ist das nicht ein Risiko? Kann es nicht passieren, dass ähm, wenn der Trend USA abflacht, ähm, ja, damit dann eben auch der MSCI World in den Keller rauscht?
1: Klar, kann natürlich passieren. Ich meine, auf der anderen Seite würde dann noch ein Rebalancing stattfinden. Ich meine, es gibt ja ganz klare Regeln. Es gibt ja Gründe, warum die USA so stark gewichtet ist. Es liegt ja nicht daran, dass MSCI die besonders gerne hat, sondern es gibt ja klare Regeln, Indexing-Regeln, die dort hinterlegt sind. Und wenn die USA als Volkswirtschaft quasi eine geringere Marktkapitalisierung an der gesamten weltweiten Marktkapitalisierung haben würde, würde auch der Anteil vom US, also der USA im MSCI World sinken. Ich meine, erstens mal kann man sich dadurch schützen, dass man zum Beispiel noch Schwellenländer mit dazu nimmt oder zum Beispiel nochmal extra Europa mit dazu nimmt. Und dann eine Sache, die man auch nicht vergessen darf. Ich meine, die USA klingt so ein bisschen ähm, so abgegrenzt. Das ist ein Land, das hat seine Grenzen und wir befinden uns nicht innerhalb dieses Landes. Aber im Endeffekt ähm, investiert man ja nicht in die USA, in das Land selbst, sondern in die Unternehmen, die dort sind. Und die benutzen wir ja auch in Europa. Das bedeutet, selbst wenn irgendwie die USA schwächelt, ähm, werden auch Google... Und, äh, und Apple und Microsoft und Amazon weiter internationale ähm, ja, Geschäfte machen und, äh, und Umsätze erzielen. Deswegen, ja, ich tue mir immer so ein bisschen schwer zu sagen, okay, das sind US-amerikanische Firmen, weil sie dort ihren Sitz haben. Im Endeffekt sind es aber Weltkonzerne.
0: Thomas, man hört, ihr setzt euch extrem viel mit diesen Themen auseinander, deswegen der Aufruf an unsere Community, wer Finanzfluss noch nicht kennt, hört unbedingt mal rein, sehr viele ähm, interessante Strategiemöglichkeiten über aktiv, passiv und weit darüber hinaus, es lohnt sich auf jeden Fall. Und äh, tatsächlich bin ich ja heute auch noch zu Gast bei euch und da bin ich mal gespannt, was ihr mich so fragen werdet, Thomas. Genau. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Super, Mary, danke schön, danke dir.
0: Und das war's für heute von Handelsblatt Today. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Die Producer dieser Sendung sind Christian Heinemann und Alexander Voss. Konnten Sie aus dieser Folge etwas Positives mitnehmen? Dann würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns Ihre Stimme schenken. Sie können für uns voten beim Deutschen Podcastpreis. Den Link finden Sie in der Folgenbeschreibung. Einfach draufklicken und den Button drücken. Und das war's auch schon. Und Sie wissen ja, bei Fragen, Lob oder Kritik zu dieser Folge, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today@handelsblatt.com. Jetzt wünsche ich Ihnen aber einen schönen Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bleiben Sie gesund.